0: 大家好，欢迎来到《日坛奇妙物语》，我是淼叔，我是小伙子。哎呀，这个又听到我们的声音了，哎、嗯、我相信最近可能大家听了我们俩的声音听得比较多啊，比较频繁、啊，比较频繁啊，因为我们前一阵子刚刚上线了一套音频付费节目，《北九州禁忌连续杀人案》。然后这次也非常的开心啊，因为大家购买非常踊跃，哎，大家收听起来这个给我们的回馈非常多。对对对对、嗯、然后也是其实就像我跟淼叔录这个案子的一个初衷嘛，我们也希望在这里边能够探讨一些关于社会、关于人的成长、关于很多的事情的一些一些分析。没错，对，然后这也是我们聊案件所谓的价值所在。那今天呢，我们再来跟大家聊一个，哎，再来聊,聊案子吧，啊，聊个案子吧，嗯。嗯那么咱们今天
1: 要聊的这案子
0: 呢，名字叫邦“邦明湖连续杀人事件”。哎，邦明湖是那个滨松那边那个？啊、对,对对对，啊、日本静冈哈。哎，大家可能去这个日本，要
1: 是比如去明古屋周围哈，嗯，其实离明谷可能就差不多有个半天左右车程。嗯，有个地方叫邦明湖、嗯，邦就是那个三点水一个士兵的兵，哎哎、嗯，沙家邦，哎，沙家邦，哎哎、对、哎，名就是名字的名。哎，邦、哎、明湖哈，日语叫做哈马纳，嗯，哈马纳库。这个地方哈有一个特点，它虽然是个湖，但是呢，它紧邻着大海，是它其实是对着这个太平洋那边是有一个入水口的，所以导致这湖里面的湖水呢并不是淡水，嗯，日语叫汽水鱼，就是什么呢？就是这里面这水是半咸半淡的，哎，介乎于淡水跟海水之间的这么一个浓度。是，然后所以包明湖这地方呢，生长有一种非常有名的鱼类哈，叫做鳗鱼。哎，鳗鱼，我印象也非常深，我当年开车到了包明湖附近的那个。高速公路的那个休息区，嗯，一出来，马上就是路边上全是烤鳗鱼摊儿
0: ，是，就是那边就是这个是属于一大名产，对，而且那个这些年，嗯啊，因为这个鳗鱼大家这吃的也比较凶狠，哎啊，然后呢，我这个我国的这个鳗鱼养殖技术，嗯，比较高超，嗯，很多这个鳗鱼的鱼苗也从我国引进，对，这鳗鱼苗这玩意儿，其实日本很久之前一直都是从中国这边进口，是吧？对,对对对对，然后这个那边反正也挨着。新港比较有名的城市就是滨松，滨松，爱滨松、嗯，对，大家熟悉的鳗鱼，还有那个卡巴亿的钢琴啊，基本都是从这儿来的，都是从滨松来
1: 的，从滨松来的，嗯，然后。金松这边的这个邦明湖呢，它其实水面非常大，对，它不是说这个城市边上一个小湖啊，是大小其实概念上来说，它比一个城市还要大，对，非常大的一面水面，所以它这个湖水的这个周边的范围呢，其实很广，有的是城市，有的地方是乡村，就是其实有很多地方是人迹罕至的，是的。但是呢，就是在二零零六年七月八号这一天哈、啊，有几个在湖边上去钓鱼的人，嗯，突然在岸边呢发现了一些尸块。人的尸块，哎，就是大块大块的带着骨头的这种肉什么的，然后反正一看起来就不太正常，因为你想，这个谁杀了家禽家畜什么的，会把这个尸体扔在湖边上呢？对啊，所以钓鱼的人马上要报警，报警的人过来一收集这个信息。肯定是人的尸体，还被碎尸了。哎，被碎尸了啊、哦！然后在当现场呢，其实尸块是散落的，就是比较广泛的啊，就是从这个岸边，然后甚至到湖池里面，成一大堆全散在这边了。哦，警方一边组织人去打捞这个尸块，同时呢，尽快想对这个尸体呢进行一个鉴别，说这到底是什么人？对，其实现在很多案子你讲过哈，日本警方那个所谓 DNA 库和这个指纹库呢，它其实并不是收集了日本所有人的这个指纹跟 DNA 的，对，只有一部分是哪些呢？就是。有过案底的人，你进过局子，进过这个看守所，那判过刑
0: ，你这些人的这个 DNA 和这个指纹会被保留下来。对，全世界都这样。然后这些年呢，嗯、很多国家都已经推行了，就是这种新生儿，嗯，一出生就采你指纹。对对,对，但是 DNA 库也没那么完整，没有那么完整。对。对
1: 那么警方在对比一下的时候，发现，哎，这个人的身份其实很好找到。嗯啊，这个人是有案底的。哦，他是有案底啊，就、哎、就是
0: 这个死者、啊，
1: 死者是有案底的哦。死者名字叫做出庭幽人、哎，哎呦，真的，出庭幽人啊，三十来岁，三十出头、嗯。然后他之前呢，是因为持有摇头丸、啊、被警方刚刚逮捕，然后去关押了半年，释放、哎。哦，吸毒、啊，哎，距离他释放到目前为止，可能也就仅仅不到一个月时间。嗯，就是。刚刚出狱不久，怎么就直接遇害了呢？嗯，这个事情就让警方开始说想要顺下去调查了。嗯，哎，不过这个他这个就吸毒人群，嗯，其实还是有迹可循的。没错，是吧？就是吸毒人群，首先在日本呢，它是没有这个强制戒毒，哦，就是你吸毒的话是没有强制戒毒，哦、但是你持有毒品，无论是摇头丸还是什么大麻这种类型的东西呢、啊，嗯、哦，你持有的话是可以判刑的。明白。但是判刑完之后呢，一般来说，根据你持有量。判刑不会太严重哦，这样啊，那可能是半年或者几个月时间，嗯，就这种程度。嗯、所以出庭人员之前呢，就是因为身上有摇头丸被警察发现了，找到以后呢，就给他判了一个半年有期徒刑。半年有期徒刑，其实在后半段的时候呢，日本那个出狱是有一段就是所谓叫。自力更生系统，嗯，就是帮助你的一个出狱人员能够更好融入社会，所以呢，会给你一些比如职业培训，嗯，然后还有一些就是比如说一个社会上的这个礼仪啊，或者等等这些等于是一个管束作用
0: 。明白，因为这个毕竟犯罪人群在日本的社会再次被接纳，什么找工作这事很困难，非常困难。而且大家注意啊，是持有毒品啊，不是贩卖啊，这不不是一概念、啊哎。贩卖毒品还是比较严重的、啊。对对。然后呢，出狱之后，在
1: 你回到社会的差不多一个月时间、两个月时间，甚至到半。年锁时间的时候呢，嗯，哎，这个机构呢都会一直持续给你打电话啊，去跟踪你的这个行为，你最近怎么样？因为其实我们知道中国什么情况，中国是说你一旦出狱以后，呢，你是要向当地的派出所报告的，有一段时间是要向不断的向派出所去进行这个所谓的行为汇报、思想汇报。对，日本是没有这个系统，但是他有这个机构的这追踪系统。是，哎，然后所以这个出庭游人呢，刚刚出狱后不久就遇害，所以警方这边呢就开始一方面对他这个。出狱之后，接触社会人群进行追踪，同时呢，也向那个就是刚才咱们提到的机构呢，去了解一下说出庭游人出狱之后他的行踪如何。这个好找啊，因为他刚出来，所以这
0: 个信息很完整的、哎。没错啊，说
1: 出庭游人在释放之后啊，其实当时他不是在这个遇害的浜名湖这边的，嗯，他这个人呢，当时其实在大阪附近，这挺远的呢啊。对，然后说这个这边那个设施呢，说就在。几天之前，我们刚刚给他打过一电话，嗯，当时的这个出庭游人也接了电话了，说自己就来到了金刚这边呢，找了一个种橘子的那个果园农家哦，在这儿给果园里给人干活。金刚是这个农业大省，哎，说这个在果园里给人干活呢，说我们也没有得知他有什么跟这个特殊人群接触，什么跟这个贩毒人群或者什么跟暴力团伙接触，没有这消息。嗯，那警方一查出这个人，他什么时候来的金刚。嗯，对吧？本来出庭游人这个人是一个北海道人，然后在大阪这边是犯了事被判刑，他怎么就突然来到了静冈这边？他肯定有由头啊。所以警方这边呢就着手去调查这个出庭游人的这个从出狱之后到遇害之前这段时间的这个行程。嗯嗯，调查起来其实也不算太难，因为出庭游人呢离开大阪的时候呢，曾经在大阪那边跟人说，说我到了静冈这边呢是要去找我一个朋友。嗯嗯，找朋友的原因不为别的，是因为他在入狱之前啊。曾经有一些这种行李，就是自己的个人的物品呢。当时是没有地儿寄存，就是他在大阪那边的话，反正被抓走的时候租房子也没法租下去了，所以他就把这些行李呢寄到了一个住在滨松这边的一个朋友家里。所以这次他来静冈呢，一方面呢就是来这边去取自己行李，另一方面呢可能是在这边再找找工作，是这么一感觉。所以警方就从这个出庭证人的其他朋友这边呢，就得知了出庭证人来到静冈那边去投奔的人，他叫什么名字呢？就叫做。川崎龙弥，哦，哎，川崎龙弥呢，比这遇害的这个出云悠人啊大一岁啊。这个川崎龙弥是三十四岁，这出云悠人三十三岁。这俩人名字还挺拗口。哎。两个人啊，其实并不是说这个以前有什么交集，比如说同学啊或者同事，嗯、两个人这方面完全没有任何交集。那什么关系、啊、哎，他们身边的朋友也都不知道说这个川崎龙弥跟这个出云悠人两个人是怎么认识的。两个人年龄还相仿，就很奇怪、哦。嗯、但是呢，这个显然出庭游人呢是比较信任这个川崎隆弥的。那是，所以呢，就是在入狱之前把行李全寄存在他家。于是警方呢在当地去找这个川崎隆弥，嗯，也很快找到了川崎隆弥这个人、哎。这是什么人呢？哎，川崎隆弥这个人啊，他其实呢是在滨松这边当一个这个房地产中介哦、嗯，做这个工作的。嗯，哎，然后呢，警方这边去找川崎隆弥了解一下，说你认不认识出庭游人，对吧？你跟他什么关系？然后这川崎隆弥这边也是。坦诚相待，直接说了，说我跟这个出庭人啊玩网游认识的啊，我们俩一块玩网游，然后呢岁数也相仿，然后玩的游戏俩人玩的还比较投缘啊，所以呢我们俩是网上认识的网友、嗯，这合理哎合理。然后呢警方就说，那你知道这个出庭人来这个靖刚这边的事情你知道吗？嗯，因为警方这边其实已经掌握了大量信息嘛，就是从他这听听嘛，他不能说，哎不能先漏，得让你先说。对，然后川西农民这边说。说是说他这个入狱之前，把行李存在我们家了，然后呢，七月份的时候，因为要家里要装修房屋，要粉刷墙壁，然后这个东西堆得太多，所以我就给他发一短信，跟他说啊，说你这个来我家把这个东西取走，嗯，然后说着说着呢，这个传奇龙迷呢还把手机拿出来给警方看，说你看，就是七月四号给他发短信，嗯，因为七月二号是刚刚这个出庭证人从这个大阪那边那个刑务所刚释放出来，所以就是两天之后。这个川西农民就跟他说：“是，你得来一趟锦钢，把你的东西取走。说你要不取走的话，我就把你的东西处理掉了，因为我这边家里这边没地儿搁了。明白，是这么个意思。嗯，讲说哦，你来是这么回事。那你们俩关系怎么样？”川西农民说：“啊，我跟他关系还挺不错。说这个他来了这个锦钢那边没地儿住呢，我就把我自己的房子就给他住，就是我自己在这个滨松这边是有两套房子啊，有一套房子我现在不住呢，就把那房子先给他住。正好那套房子里面也放着他的行李呢。然后另一方面呢。”就是他在这边啊，其实是需要这个收入的。嗯，我也呢也就帮他联系了这个种柑橘的这个农家呀，去帮他找到工作啊。他给联系的，哎，都联系了。那警方说这些都对得上，然后说那我们能不能去看一下你跟这个出庭游人之间的短信联系啊啊，电话联系这东西记录有没有？然后警方拿过来看呢，看两个人啊，确实还是比较的正常的联系，嗯，甚至呢，在这个咱们不是说七月八号发现他的尸体吗？甚至在这个七月六号、七月七号的时候，两个人还有这个短信联系，约着出去吃饭。然后最后一条短信呢，就是七月六号晚上的时候呢，出庭游人啊给这个川崎隆弥发条短信，说那个约好出去吃饭，但是这会儿下大雨了。然后呢，这个川崎隆弥呢给他回一条信息说，下雨了，那就算了，咱们就改天再约吧。就这么一个信息，
2: 嗯
1: ，就看起来这个川崎隆弥呢也是跟他好像就是正常交往，没有什么纠纷的样子。嗯，那这警方说。这条线索感觉起来好像到这就截止了，然后当然呢，警方这边呢也是继续想要去问说川崎龙迷，说你知不知道车内有人这两天的行踪如何？对啊，哎，这川崎龙迷这边也说,说，我跟他约吃饭没约上，之后呢他也就没联系
0: 了，嗯，哦，就没有任何消息了、嗯，倒是也合理，因为这个毕竟时间过得不长，嗯，是吧？要时间过得长，说哎不理我了，那我。发个消息，打个电话问问呗对，对对吧？但两三天不见也也没什么。你想啊，最后一条短信发的
1: 时候是七月六号晚上发的，而到了七月八号早上的时候就发现了出庭诱人的这个被分尸的尸体。对，没几天，其实中间就隔了一天多时间。那那警方说，那出庭诱人到底是为什么被杀？的？嗯，你想，一个刚出狱的人，假如说他有可能会被人家分尸，那有可能，比如说是直接恨他，嗯，结仇了，对，那。他之前既然是跟这个毒品相关，那是不是惹上麻烦了？但是惹上麻烦一般都是在大城市里面，对吧？黑社会也好，或者说这种暴力团伙好，断不至于说追到这么一个小城市来，再把你在这儿分尸杀了，然后在本地扔了。这事感觉写的有点太悬疑了
0: 。对对，因为我跟淼说之前录过很多的这种案件哈，然后因为一般来说，比如这种激情杀人或者谋财害命啊、冲动杀人，一般你杀了之后就是抛尸，嗯，哎，就找个地儿一扔。找地儿一埋是吧？因为分尸这个过程啊，是需要经历很漫长的、很复杂这么一个过程。没错，一般这种杀人他不会出现这种情况。你出现了这种分尸，要么就是有仇仇恨，对吧？有仇，要么就是就是里面关系太近了，对，怕被人发现，对，是吧？所以呢，这些事情都让警方觉得，这出
1: 庭人啊，感觉起来他的失踪，嗯，到最后被害啊，这过程。总觉得是跟这川崎龙迷有关系、嗯，但是说不出来到底是什么关系哦，是吗？哎，但是呢，警方从跟这个川崎龙迷的对话中得到一个重要线索，就是在失踪之前，这个出庭幽人呢，他是住在川崎的自己的家里头哦。那警方说提出我们要去看一下现场，瞅瞅去，对吧？嗯，到了现场一看啊，确实果不其然呢，出庭幽人的所有的行李什么的都在家里摆的好好的，嗯，就是这东西都全在川崎龙迷的另外一间房子里面哈、嗯，全摆的好好的，唯独就是没有人。然后一切都看起来是井井有条的，看起来屋里没有发生什么打斗，嗯、然后也没出什么事儿，让你觉得就是这个出庭游人、啊、突然出去了，不在家，就这么个感觉，等于就出去干活了，哎，出去去种橘子了，没错，然后没回来，哎哎，但是呢，警方去跟那个出庭游人农家干活这个地方去联系嘛，嗯，发现呢，人家说啊，这出庭游人根本没在我们这儿工作过，没来过，根本没来过啊，说前几天是来我们这儿。是来面试过，就是反正说在这问问有没有工作干，嗯，但是后来这人呢就没出现过。哎、呃、呦，这个有点意思了、嗯。哎，说这个就
0: 太奇怪了，中间就岔开了，对啊，中间就岔开了
1: 、啊。然后就问这个春季龙，没说，我只是给他们中间牵线嗯，因为我们家自己也是种橘子的嘛，找了认识的这个农家给他介绍过去了。他最后去没去我也不知道，因为毕竟。我也管不了这么多嘛，对吧、嗯？我也有自己的工作。嗯，那警方就觉得啊，这个事情、啊、川崎龙迷好像还是隐藏着什么。嗯，于是啊，就在川崎龙迷不知道的情况下，警方就开始秘密调查他。嗯，就开始跟踪这川崎龙迷这个人，比如说这个人他平常行踪是如何的，然后再去向他身边一些人去了解，说川崎龙迷这段时间以来有什么什么，比如说行动上的变化、嗯，这人有什么奇怪的举动什么的有没有？嗯，这些事情呢在收集的同时，让警方从川崎龙迷的这个。银行账户上啊，得到一个很奇怪的信息，怎么了？就是川崎龙弥这个人，他是一个在这个房地产中介这边上班的一个上班族，嗯，对吧？但是呢，就在这个六月底的时候呢，川崎龙弥的这账户上突然多了四百多万的日元的这个汇款，哦，四百六十多万日元的汇款，这么一大笔钱转进来，这个事情哈、啊，警方觉得有点奇怪，因为你要从工资收入。很难一下拿到四百多万日元的这么一个巨款啊！对，像他这种一个月也就是二三十万。对，你像四百多万日元的话，基本相当于一年多的收入了。对，一年多的。然后给他汇出这个钱的人呢，叫做虚腾敦斯。这又是新人了。哎，这位什么人呢？这虚腾敦斯啊，警方一调查说这个人啊，六十二岁，是一个卡车司机。哦，啊，然后这虚腾敦司其实就在这一年二零一六年的这个三月份时候呢。这家属已经报警啊，说这个已经失踪了，说这人找不着了，联系不上了啊。然后警方想说，这个须东尊斯为什么要给这个川崎隆迷汇这么大笔钱呢？而且是用了他的账号，用这个须东尊斯自己的账号给这个川崎隆迷汇这么大笔钱，他要是失踪的话，他自己去银行汇这笔钱的话，可能有点说不过去，对吧？嗯，那再去调查这两个人之后背景，发现这背景很深了，因为川崎隆迷他现在虽然是一个房地产中介。但事实上呢，在半年之前，他就是一个卡车司机，而且跟这个胥东伦斯两个人啊是同一家公司的，在这儿工作的这卡车司机同事，啊，同事，哦，而且两个人同事很多年时间，哦
2: ，
1: 这样警方的时候，那我们得去调查一下这个胥东伦斯这个人到底怎么回事儿、啊、吧？对。去了他们之前工作，这是一家这个生产农业肥料的这个工厂，因为我们知道靖港那边的农地大大的有嘛，对对对，所以呢肥料需求量非常大，就在这家这个肥料的这个公司这边呢，让找人了解啊，说是这样，说这个川崎农民跟那休伦斯在我们这儿啊，就差不多一块工作的，有个四五年时间，时间很长，而两个人呢在上班的时候啊，关系非常近，为什么呢？是因为这这个。虚东敦斯，别看六十多岁这么一老头呢，但是呢，他这个乐趣哈，嗯，喜欢骑摩托，哦，哎，喜欢玩摩托车，喝。然后这个川西龙迷呢，也喜欢玩摩托车，嗯，因为在日本其实玩摩托车的人并不算很多。也有很多地方啊，其实对这个摩托车啊，是有一个比较不好的印象的，嗯、因为觉得这个摩托车跟那暴走族有关系。暴走族对，哎，尤其现在年轻人啊、嗯，利用这个摩托车的机会是越来越少了，要不就是自行车，要不就比如说打车、电车，这些都很方便。对，所以骑摩托车的人啊。没那么多，因为这个提摩车在日
0: 本可能已经不能成为一个通勤的交通工具了。这个在六十年代、七十年代那会儿啊，摩托车在日本非常流行。嗯啊、呃，那个
1: 时候因为大家也买不起汽车，所以弄辆摩托车开出去还挺漂亮的。嗯，但是其实随着日本的这个收入的明显上升，以及家用这乘用车的这个价格大幅下降，嗯、甚至包括比如说二手车市场的这个盛行，盛、嗯、行到什么程度呢？就那会儿我开车在这个名古屋附近转，嗯，你去看那二手车行卖那种。很老的那种奔驰那种小车，嗯，就是所谓咱们现在叫 K car， 就是那轻型汽车啊、嗯，排量很小的零点八的零点六的这种车，一辆车它当然里程比较多了，十万以上哈，多少钱？二十万日元，哇，二十万日元现在人币一万块钱一辆啊，一、哦、万一辆比有些地方买一辆摩托车的牌照都便宜了，
0: 对吧？真便宜、啊，就是
1: 、二手车已经便宜到这个程度，我要不是出自于自己兴趣的话，更没有人买摩托车了，真是。所以在日本这边呢，就是。俩喜欢摩托车人碰在一起的话很少见，嗯，所以两个人当时非常投缘。两个人经常说，两个摩托车骑出去，俩人约去外面郊游玩去，爬山涉水啊，这种其实挺多的。当时这个公司里人反映说，这川崎隆迷跟这个休伦斯两个人基本上一到这个周末就是俩人一块玩，嗯啊。但是呢，毕竟、啊、川崎隆迷33 34岁，这个休伦斯呢已经62了。这休伦斯呢其实是在这家这个。化肥工厂那边干到自己退休啊，就得离职了。哦，两年前吧，因为六十岁退休嘛。嗯，六十岁退休之后呢，川西隆弥呢，不久之后也从这家公司就走了。后来辗转各地，就来到了这个房地产商当了中介。嗯，所以那个接点呢，公司说我们能提供接点，就是两个人都先后从我们公司这儿离职了。嗯，这一点警方在继续调查时发现，说这个虚藤敦司其实这个人他退休以后呢，是在滨松市呢是有一家自己住宅的，他不光有住宅，还有自己的车。还有两辆自己名下的摩托车，嗯，这是当时徐东敦斯退休时候留下的这些资料哈。再一调查发现，徐东敦斯当时在滨松市的那间住宅，不是别的地儿，就是川崎隆迷现在住的地方啊
0: ！这房子怎么跑他这边来住着来了呢？我天哪，没有变更房主，还是人家名下的。警方去调查了，发现
1: 确实其实已经变更
2: 过来了，变更过了，变
1: 更过来了，就是在二零一六年这一年上半年。咱们不是说徐东尊斯不是失踪吗？嗯，失踪之前半个月左右时间，嗯、也就是在二零一六年二月底的时候呢，这间房子就是从这个徐东尊斯的名下过继给了这个川崎龙迷。哇！而且不光是房子给了川崎龙迷，连他名下的车和两辆摩托车都全给了川崎龙迷，全
0: 在川崎龙迷名下。这个就明显是有事儿了，这个啊，说
1: 对啊，警方的你同事你又不是我儿子，对吧？对，警方这边呢就想去了解一下，说这个徐东伦斯这些资产转移给川崎隆弥这个经过到底是如何的，嗯，去了解一下徐东伦斯他这个亲属，发现徐东伦斯这个人呢年轻时结过一次婚，但是后来离婚
2: 了
1: ，嗯，然后他膝下呢无儿无女，而且父母呢也都去世了，徐东伦斯在世上的唯一一个亲人呢就是他的一个亲姐姐。嗯，而且亲姐姐呢，还就是在三月份时候去警方那边去报告说联系不上休东顿斯那个人，明白？也就是说，除了这个川崎隆弥和他姐,姐之外，休东顿斯呢在活的时候没有跟任何人有接触的感觉。嗯，社会关系非常简单，非常简单。嗯，那他既然他姐姐不知道这个休东顿斯这些资产是怎么转移给这个川崎隆弥的，那警方没有办法再去找到川崎隆弥了解说这个资产是怎么过来的。这你得给解释解释吧？对对吧？川崎隆弥说。其实很简单，就是我们两个人啊，交往很深。嗯，然后辛伦斯呢，他跟我说啊，他想要去，趁着自己退休了，然后身体还走动的时候呢，去周游世界。就他就一股脑把他的房子、车和摩托车全卖给我了，卖给你了，全卖给我了。嗯、哦，卖给之后，呢，他拿这钱呢，他就走了，我也不知道去哪儿了。但是呢、哦，我现在也联系不上他。嗯、哦，是这么个情况。不光你们找他说这个，今年三月份的时候呢。这个西多伦斯的姐姐来过我这儿来找他，嗯，但是也没联系上他，我也不知道现在这个具体下落如何。反正现在呢，我就是住着他的房子，然后开着他的车，嗯，这些东西就全在我的名下。警、嗯、方说，那你这个交易是如何进行的，对吧？对啊、你得给他转钱吗？嗯，但是从西多伦斯的账户上、嗯、没有你转进的钱，只有他转给你一大笔钱。对啊，说这个你得解释解释怎么回事嗯，对吧？那春熙龙平说：“其实呢，当时跟他商量的是，这个房子呢，我先替他保管，嗯，就是我先替他住着，然后呢，东西全划到我名下，是为了以后比如有什么手续处理的时候方便。我等于是先替他保管这些东西，然后呢，他为了呢向我支付这些房屋保管费以及这车辆维护费，然后摩托车保养费什么这东西呢，所以他给我汇的钱
0: ，嚯。”是这么说的，哎呀，呵，那这好事儿，这这这没轮到我头上呢啊！就是反正房子白住、啊，车你白开，但是呢，保养什么钱呢？我还我还照给，我还给啊！你先帮我保管着，哎、然后你那个房钱、车钱还先不用给我。哎，淼叔，你这个你说咱俩商量商量，你看你
2: 的、那
1: 个
0: ，我觉得反正我可以替你看房子。你嗨，你替我呀
1: ？<笑><笑>我还想替你呢。哎，好，对，嗯，警方听到这个川崎龙迷的这些解释，尽管好像表面听起来是有。有点道理哈、啊，来、哎、看
0: 也有点道理，只能说啊，有这么一点可能性。嗯，咱不能说完全没可能，对，有这种可能性，对。但是这这这、哎、呀，完全听着就挺扯的。对，但是呢，警方也不可能轻易相信这个事。当
1: 然，那么呢，警方有办法，怎么办呢？调监控，调监控这个地方啊，警方是想找两个地儿的，一个呢就是咱们之前提到那个初听幽人，嗯，遇害案相关、嗯，那不是那会儿他住在这个。川崎忠弥的家里头吗？嗯，在他家附近、啊、找监控是。同时，另一方面就是在这个须腾敦斯，他住的是一个所谓比较新的那种高楼的那种公寓，在公寓这边调监控。哇，还住公寓的给你了，哎、好一结果发现啊，嗯，川崎忠弥的自己的那个小房子，给初听住的那个小房子这边啊，是一个那种老房子，嗯，老房子这个是没监控的，甭管说门口也好，街道上也好。都没有监控，是那种小的易户键那种。哎，对，小医护键啊。但是在这个虚藤敦司遇害的这个公寓里头呢，是有监控的。
2: 嗯，这
1: 监控呢，电梯里面有，门口这个大门这个玄关附近是有
0: 的，是，但是楼道里
1: 没有。嗯，啊，警方开始调查说，我们倒要看看，说这个虚藤敦司离家，对吧？按照这个川崎东弥说的是，有一天找他把东西全这个等于交给他了以后就搬走了。那我们得看看这个虚藤敦司他走的时候身上带的是什么。穿的什么衣服？嗯，然后还有就是穿西装迷，你什么时候搬进来的？嗯，这个我们要找这时间来对呀、啊。按照当时这个西东伦斯家属提出的说法，是从二月底开始，这个西东伦斯就已经一直没有联系哦啊。那么西东伦斯这边到底是什么时候失踪的？警方开始在当地进行了这个询问，嗯，找到了一些，比如说附近的饭馆、附近的超市啊，甚至比如周围的理发店、银行，去问问说从什么时候开始。就发现这人没来过了，然后呢，这周围的人对这个勋顿斯有很强的印象。为什么？因为勋顿斯，我们也之前说过，他社会关系极其简单。嗯，他平常过的日子呢，也都是非常规律的日子。在他这个退休之前、退休之后呢，基本上都保持着这个相同的频率。比如说，每天去一次超市，到超市的时间都是固定的；离开超市时间，即便是固定，就是去了找那几个东西，拿走了以后就直接走了。明白？哎，然后呢，理发时间呢，基本也是固定，就是在一个固定的理发店。比如一个礼拜或者两个礼拜去一次，然后这时间都是确定好的，明白。甚至连附近的那种洗衣店，基本上也是有规律性的。就是你，比如多长时间来我们这儿送一趟的脏衣服，嗯，会送来哪些衣服，这些地方其实人家尽管没有记录哈，但是都有印象，明白？哎，周围人提供的信息呢，不是二月底失踪的，实际上从二月初的时候，这个休斯顿四就没出现过了，嗯。但是那个时候呢，因为大家觉得。有人搬进，有人搬出，其实也很正常。嗯，然后当时他们以为啊，就是这个老头可能搬走，了，不住这儿了啊，不住这儿了。但是警方这突然问起来呢，大家再想来说，这个人确实，对吧？从今年二月初到现在，已经差不多半年多时间了，确实一直没有印象。然后警方又出示了这个川崎龙迷的照片，嗯，说这个人你们有没有印象？人说，哎呀，这个人啊，就是差不多在这个一月底、二月初的时候，突然在我们这儿出现的。因为什么呢？川崎龙迷这个人呢，个子比较高。一米八零左右哦，这当地其实算起来的话，就是个子很高的了、哦，大高个儿，大高个儿，而且呢，长得是脸是很白净的、嗯，戴一副金丝眼镜，哎，看起来就是有点文质彬彬的劲头，嗯、所以周围人啊对他印象还都比较深。警方一看说：“哎呦，这个川崎龙迷搬进来，跟那西隆德斯搬走，这时间正好对得上。”嗯，那其实这个可能跟这川崎龙迷开始跟我们说的说这个须藤先生把那个房战转给他了以后就走了，这事可能是真的。嗯，但是呢，我们还是要看一下。当时他们这段时间交接这段时间，这个监控记录如何的？警方来的还是比较巧的，因为在日本的很多这公寓楼里面来说啊，这记录覆盖时间就是说，比如我这个带的录一轮，什么时候把前面带的给覆盖上？这时间呢，差不多是三个月到半年时间。嗯，但是呢，二零一六年的时候呢，其实有很多地方监控路线呢。已经不再是用这个录像记录了，嗯，就开始改成数码的了、哎，不错了啊！所以这样文件就基本不会删，一、哎、个一个全存下来了
0: 。搁、哎、日本算是挺先进了，哎，所以警方呢
1: 就找到一个公寓的这管理人、哎，这边说我们要看一下这个监控、哎。公寓管理人呢，这边呢就把这个从一月底一月二十几号到这个二月初的这个所有的文件都打开，让警方一个挨一个看，嗯，啊，警方就发现有些细节，什么？比如说啊，在一月二十五号这个清晨这天啊，嗯、这个虚东敦斯啊。当时是穿着一身这种骑行的衣服，就是那种摩托车手穿的衣服。一月份的时候还是比较冷的嘛，所以他穿的那种衣服上面是有这种皮衣啊这种感觉的，嗯，穿的比较厚实。这个人啊，就从在大厅里走出去了，这方向看着就是奔着车库去了，应该是骑摩托去了哈。然后之后好几天时间一直没回来，哦，哎，到什么时候回来的？到这一月二十九号才回来，中间差不多有个五六天时间呢，感觉出去是旅行去了那感觉。哦，那还是回来了啊！一、呃、月二十九号回来，嗯，但是，一月二十九号走入这间公寓之后，再也没看见过屈同敦斯离开这间公寓的这种影像，再也没有过了。那有没有什么地下车库
0: 啊，或者不在这个玄关门口、哎？警方这边也去
1: 问了，说这个、哦、您这个是不是有什么，比如后门、其他出口啊？其他出口
2: 会不会有可能？嗯嗯
1: 嗯、这个公寓管理者说啊，说我们这个您也看见了，车库呢不是在地下的哦，是在旁边那空地上。所以，甭管他出去是取车走的，还是说步行离开的话，只能通过这个大门出去。明白。当然呢，按照这个消防法规定，我们这还是有一个消防通道可以逃生的通道的。嗯。但是逃生通道呢，虽然说摄像头拍不到，但是呢，它不是说你随便谁都能通得过去的，因为这间逃生通道的出口呢，就在我这间屋里头。哦，这样啊，就是你要从这逃出去的话。你必须先进我这警卫室，这门口儿一门房，传达室似的、哦。先进这个警卫室，然后从警卫室直接穿过去，才能从那边的门出去。但是呢，所有人进我们警卫室上都有登记。嗯，这几天我因为我们这个警卫室是二十四小时的，不是说到晚上你能偷偷溜过去的，都是有人值班的，所以就没有人从这个房里走出去。所以只有一点，他只能从这大门儿走，对吧？你休伦斯先生看起来其实也挺好认的，六十多岁小老头头有点秃，然后头发是花白的。平常出去不是穿着摩托车手的衣服呢，哎，就是这种很普通打扮出去买菜。从前几天的这个录像里都能确定说，熊顿的行为模式如何的，非常的守时。每天几点几点出门，每天几点几点回来，都非常守时。说这个人他要是说这一天没看他离开，他总不能说后面从这个一月底到二月初这么多天时间里面就不出门买菜了吗？他就不出去干点什么事儿了吗？他就每一天都在这个录像里面就失踪了，根本没有这个人了。这事实在不太不可能了。反正啊，这个活人肯定是得出去，对不对？那警方这边看到这个西通敦斯身影失踪了，嗯，同时呢，他们也发现那个熟悉身影，就是这个川崎龙弥。哪天来的？哎，川崎龙弥哈、嗯，按照正常我们看到他的样子、嗯、出现时间呢，是一月三十号出现，一天之后，哎，就是一月二十九号的晚上，嗯，是这个老头回来的，哎，是这个西通敦斯、哎、他从外面回来了，看起来反正挺累的，那旅途嘛，对。然后一月三十号的下午的时候，这个川西农民呢就出现了，嗯，而且警方还发现很大的一个问题，嗯，这川西农民呢是在一月三十号下午出现的，但他并不是从外面走进来啊，而是从里面走出去
0: 。等会儿，嗯，只有走出去的画面，没有走进来的画面
2: 。我操
0: ！所以<笑>对这难道老头变成他了？有点吓人
1: 啊，这、那个。对，所以警方觉得这个不可思议啊，啊按说讲。啊但俩人确实，这个川崎隆弥跟那熊顿司两个人是很熟的朋友，对吧？嗯。你要是下午从他这儿离开的话，那你怎么着？上午应该来吧？嗯。这一上午没有任何的影像说显示这川崎隆弥来过这间大楼。然后警方在开始调一月二十九号的录像，发现一月二十九号深夜的时候，川、嗯、崎隆弥来到了这间公寓。哦，找着了。哎，川崎隆弥呢是在一月二十九号的深夜来了这儿，哦、然后在一月三十号的下午才离开，等于是在这儿好像过了一夜的样子。嗯，那这个事
0: 情就让警方觉得这里面肯定有事儿，您得解释解释吧。相当是这样，如果我们判定徐真真斯他的失踪的时间就是一月二十九号，嗯，那么在他失踪之前，最有可能见过他的人就是传奇。对对吧？因为你夜里来了，嗯，你来这儿干嘛？你非常容易得到推理，就是你认识他，你来找他的感觉，你要说清楚，对吧？
1: 对吧？哎哎，所以呢，警方这时候呢，并没有直接就去找春西农民去核实这件事儿哦，因为警方还觉得，就是这时候最坏的怀疑就是春西农民来这家里把这个休伦斯给杀了。对，但是呢，他不可能说这时候突然就来这边，大夜里就来敲门，这事儿人家给不给你开门也是个问题，对吧？对，你怎么进的屋？对吧？而且呢，假如要是进屋的话，那肯定会有一些争斗的声音。嗯，那周围的邻居肯定会听得到。先问问。哎，但是呢，二十九号那天深夜的时候，周围邻居没反映说有什么怪声传出来。说那这个事情的话，这川崎隆弥是不是之前也来过这间公寓？嗯，于是往前一看，发现果不其然，一月二十五号早上的时候，这个须东敦司不是。走了吗？出门旅行去了吗？嗯，嗯在一月二十五号的深夜时候，川崎隆弥也曾经来过这间公寓，都调夜里，而且来这儿的时候就是从进来到离开中间也就是五分钟时间，非常快，来这儿一趟马上就走了哦，所以可以判断一点就是川崎隆弥在这边没有久留，他甚至可能没进屋。嗯，那么他来这儿干嘛、嗯？以及他之后深夜来这儿造访的原因是什么？这些事情其实警方都是开始怀疑。川崎龙迷很有可能是导致这个薛
0: 恩斯失踪的主要的一个因素。哇，我现在我有点想不明白，我不知道大家有没有想明白啊？反正我感觉这挺神的这个事儿、哎。对啊、嗯，所以警方这边呢就开始
1: 跟这个川崎龙迷呢进行了问话。嗯，就问话时候发现川崎龙迷这个人呢可以说是很顽固，是吗？就是。到了这一步的时候，川崎隆迷突然就跟之前他跟警方配合的状态完全不一样了。嗯，之前咱们说了，他跟警方配合还、啊、基本就是问什么说什么。但是从这一天开始，警方开始问他说：“你跟徐东尊司关系是如何的？以及你为什么深夜去了他的公寓？”这些事情一旦抖露出来以后，川崎隆迷突然在警方的问询中就表示说：“没有律师，我什么都不说。”哦，不言语了。对，嗯，所以从这一天开始，川崎隆迷就跟警方没说过任何一句话。嗯，这个时候其实警方也很着急，为什么呢？我们现在怀疑你跟这个虚东尊寺的失踪有关，同时也怀疑说你可能跟这个出庭幽人遇害也有关系。是、嗯，但是你要一句话都不
0: 说的话，我们这边必须得找到确凿证据，才能把你继续收监，不然的话，我们只能给你放了呀。那个日本这种询问调查配合这个时间是多长时间啊？这跟国内也一样，四十八小时。四十
1: 八小时。对，这各、个、国其实基本都是这样标准，就是四十八
0: 小时之内、嗯。假如你拿不
1: 出任何证据、嗯，你不决定他到底是不是在进行逮捕，嗯、那你就得放人、哎。那你进行逮捕呢？其实警方是可以，就是我现在宣布我逮捕你。嗯，但是逮捕之后，你有两周时间是要提出他的这个相关的证据，并且给他相关卷宗去送到这个检察院的。明白。假如你卷宗不能送上去，那么人家可以说你非法羁押我，就反过来就得告你告你啊，对，那你送上去以后，这东西检察院那边也得审，你拿来的东西能不能构成一个真正的罪名？嗯，这个案子到底用这些证据能不能定案？嗯、不能定案的话，检察院只能发回来说案子没法接，
2: 嗯
1: ，连审都不能审，没法审，因为一旦开庭一审的话、嗯，你信息不够，那只能宣布人家无罪。你再审这个案子就是所谓叫一案不再审嘛、嗯，就是这样的话我们就不能再去抓他了。所以，警方现在其实面临最大问题就是，我们到底对这个川崎龙弥
0: 到底怎么办、啊、是这一案不案审，大家可能听起来，好像说是只有这一次机会，但实际上是合理的啊。不然的话，如果说。没有任何证据就找你，那你可以无指境的找你，我、哦、一直扣押，我一直扣着你，把你放了再把你叫回来，把你放了再把你叫回来。而且
1: 你还记得咱们在《日坛物语》其实第二季的时候还给大家讲过一个很厉害的一个案子，嗯，就是警方捏造证据的，哎、嗯，对对对,对吧？就是、有这样情况。这警方也并不是说这里面都是刚正不阿的对，警方其实在面临一些这种社会压力然后舆论压力的时候，他们会做出一些不太理智的举动，就是我干脆捏造你作案证据，嗯、我就说是你干的。屈打成招，所以现在啊，从我们目前聊到的所有的细节来看，其实是没有任何证据的。哎、你只能觉得这个人为什么这么巧，跟两个不见了的人都有关系，但是他到底在里面起到了多大作用，他到底是不是主谋，嗯、以及他怎么做案，这些事情其实都不知道。嗯、那这从哪儿下手呢？这个、从哪儿下手是吧？啊、嗯，警方接着看这个监控录像，又看监控，嗯、哎，他们发现这川崎龙迷呢，确实在一月三十号的时候离开了这间公寓
0: ，但是他
1: 返回的时候呢，这川崎龙迷呢。是带了很多大的纸箱子回来的哦， oh, 哎，这纸箱子不是那个空箱子哈，嗯、是那种叠起来的纸板明白？就是你到家嘎巴嘎巴一叠，就变成那纸箱子那种东西，嗯，他带了一大摞这种东西回来，从公寓大门进来，嗯，说这个纸箱子啊吧有点可疑，同时呢，警方发现啊，在这一月三十一号，哎，这天夜里又过一天，嗯、哎，川崎隆弥呢是推着一个那种咱叫抬车那玩意儿，嗯，就是那小手推车。一个板儿上面杆一杆儿的一种手推车，嗯，他、嗯、这个手推车呢，从外面拉进来以后呢，上楼不久之后啊，就把那些之前咱们看那纸箱的，一个一个一个全摆在这个小车上，就推下来了，从大门给推出去了。但是你从外观看是什么都看不出来的，嗯。到了二月一号的时候呢，哎，从外面呢突然就来辆卡车，运了很多这种新的榻榻米进来。嗯，而且呢是川西龙迷来接的货，嗯，不多不少，正是家里有八块榻榻米，就感觉换了八块新的榻榻米。然后又在这个二月一号的夜里头呢，川西龙迷把家里的那些看起来是旧的榻榻米呢，从屋里运出来，从大门运出去，又感觉是运走了。而这些影像里面可以明显看得到，箱子上面是什么都看不出来的，嗯，但是榻榻米上面可看起来不一般，诶、哎、诶、哎，榻榻米上面看起来是有那种污渍的啊、哦，因为监控录像是黑白的。警方只能从上面看到这个是深色的液体，说不好到底是什么东西，是酱油还是血，这东西是看不出来的。但是能看出来，这榻米肯定不一般。嗯，而且警方后来就联系到了当时给这个川崎家来送这榻米的那个。榻榻米店，嗯，啊，咱之前讲过，这个、谁宋太、嗯、他们家不是做，嗨，宋太他们家不是做榻榻米的吗？草席子的、嗯嗯嗯，哎，对，这个做榻榻米的啊，嗯，基本上一个城市里没有几家店，对，很快就能找着。对，人那个榻榻米店呢，说这家人有点奇怪，嗯，说怎么奇怪呢？说一般人家装修日本那种传统房间里面换榻榻米是什么周期呢？大概两三年换一次，
2: 嗯
1: ，讲究一点人呢两三年换一次，那、嗯、不讲究的可能够六七年七八年时间换一回、嗯，因为它毕竟是草编的。所以时间长了以后，它上面草会起皮儿、起,起皮儿、起毛啊，然后会塌陷、断裂。所以那那时候你就要换榻榻米。嗯，然后这种活呢，一般啊，这个店里的人说说人家都嫌麻烦、嗯，都是让我们拿着新的榻榻米过去以后呢，把旧榻榻米拆下来，然后把新榻榻米装好，再把那个旧榻榻米运走，就都是我们来干。嗯，但是这个人挺有意思的，这人啊说他喜欢自己折腾家里装修这些事情，所以就让我们把新榻榻米送过去。别的事儿都不用我们管了，那是不能让你管啊。<笑>哎、所以警方说，那我们这觉得你这个，对吧？这个事情很可疑，嗯，对吧？你这个运出去，他拉米上真的，很有可能是血迹。那这血迹是谁呢？那我们有大量的这个理由可以相信，这些血迹可能就是来自于之前失踪的那个
0: 虚藤吞司的血迹。那关键问题是，你得找着啊。对你得找着这个，要么找着他拉米，要么在那屋子里边找到血迹。这个时候
1: ，对吧？其实。第一呢，这大米让你川崎农民运出去时间是二月二号，嗯，啊，这时警方进行搜查的时候已经是八月份了，是。这个时候其实你在找大米的时候其实很难找下落了，了因为最大可能性就是川崎农民把他开车开到外面的那个郊外的垃圾废墟场，往那一扔，或者往那一烧，这东西你再找是找不到了。是。啊，警方想，这我们能从哪儿找到一些证据？哎，进他家里搜索。现在去搜的话。很有可能是扑了个空，因为他既然把家里的榻米都换了，他更有可能把家里整个墙都粉刷一遍。嗯、过去半年时间，你再能检出的那些血液的痕迹，不太容易。还真是。哎，难道说就没法查了吗？但是呢，警方发现这里面有一个东西，有一个关键的道具，或者说在一个里面出现的一个物品哈，川、嗯、崎都没没法处理。而这时候呢，可能警方从这上面就可以找到证据
0: 。你等我想想啊。嗯。他没法处理掉。哎。哦、是是是是什么呀？手推车，手推车怎么没法就
1: 可以扔掉啊？那小推车是公寓的小推车，是公寓的那个物业的小推车哦。因为传奇龙迷他自己没有没买一个小推车，他从人物业是借的小推车。你看看，哎呀，这个小推车，那物业也不可能不说我们这个对吧？你让我们扔就扔了，所以还在仓库摆着、哦。我以为是他自己买的手推车。哎，警方就找到了一个小推车，嗯、就跟着物业说这个小推车。最近有没有人擦拭过呀？有没有处理过呀？嗯，我也说，我们这个这实在不好意思啊。说这个，<笑>我们虽然挺爱干净的，但是呢，这个东西啊，谁都用，嗯，一般都是谁用谁清理，嗯、我们没清理过。哎呀，实在是不好意思，抹小干了嘛？塞，
0: 实在警方说这没清理最好、啊。对
1: ，警方把小推车找着了。嗯，因为这个小推车是公寓这个管理员他自己备的这么一个小车嘛。嗯，除了平常公寓里要搬货时候用的小推车以外。一般是没有什么用的，明白？因为这个公寓里头搬家的人不是很多，能用到小推车的机会不是非常的多。同时呢，这个公寓里头又不设置这种什么大的设备什么的，没有这些东西。顶多平常就是，比如说这个公寓里一层摆两个这个自动贩卖机，哎，人家往里装可乐的时候可能需要小推车推一下。但是运送可乐呀、啊、什么饮料这种卡车呢，他自己都自备小推车。所以这小轿车等于是川崎龙迷半年之前用过之后，其实到现在为止没什么人碰过它。赶紧查查吧，警方一查，在上面还真的找到了一些沾有的、嗯、可能是细微的血痕，嗯，在车上还真的有。警方把它提取出来回去化验，哦，这个确实是人血。检验 DNA 的话有一难点，就是现在咱们有血液 DNA 了，但是没有虚胸顿四 DNA 哦，对，这个人他对吧，东西全没了嘛。这怎么比对啊？这个怎么比对？有一好办法，嗯、找姐姐。对，哎呀哎呀，休顿顿斯跟他姐姐两个人是亲姐弟，嗯，嗯。所以亲姐弟的话，嗯嗯、其实必然有一部分 DNA 是相同的。嗯、而且休顿斯呢，之前还曾经去过他姐姐家住着，嗯，嗯所以呢，从姐姐家床铺上也可以找到休顿斯，可能是休斯的毛发。呵，嗯、哎，总之，警方是最后找到了休顿斯的 DNA， 然后跟这个血痕一比对、嗯，发现这就是同一个人
0: 。那这个可不可以当做证据啊？哎，这个
1: 就可以当成一个很不能说直接、嗯，但是呢，至少是可以说明一定的延续性的证据。嗯，咱梳理一下哈，第一，这个、小推车曾经川崎中迷用过，对，而且是从东伦斯所住的公寓中出来过，对，对吧？第二呢，在这上面有东伦斯的血液，
2: 嗯
1: ，那么东伦斯之前在这车上有没有可能留下血液？这个事情其实谁也说不清楚，对，但至少我们可以确定一点，就是这个小推车上。是已经有了西隆伦斯的血液，嗯、而春季农民还曾经屋里运出来过榻榻米，榻榻米上面也有血液、嗯，可以认为这个血液其实是从榻榻米上转移到了小推桌上，合理推断，这是一些合理推断、嗯，那么到这一点之后，警方认为我们这时候去抓起虚隆农民呢，十有八九是有可能性，就是把他控制住，然后我们从他屋里去搜，对、嗯，在他屋里去检查一遍，假如能找到一点儿点血迹的话，就可以证明说这地儿就是案发现场。那就可以顺理成章去分析
0: ，你那时候在这个休伦斯遇害之后运出的那些大箱子里面装的就是休伦斯的尸体。而且你抓着他一边去找证据，这一边你还可以去攻陷他的心理防线，可以从他身上挖口供的。没错，对吧？所以警方呢，嗯、在这个二零一六年七月十八
1: 号，也就是其实在这个初听幽人的尸体发现之后，也就十几天的时间，嗯，就对川崎隆弥呢实施逮捕。
0: 不过这次我觉得非常精彩的、有趣的过程就是寻找证据的这个过程。寻找证据，对这个链儿找的其实还挺，就如果你没有这些监控，你很难去想的，挺麻烦的，挺麻烦的。嗯。那么，警方对川崎隆弥实施这个逮捕之后呢？嗯。当然，川
1: 崎隆弥这人呢，依然是咱们之前说的那状态。
2: 嗯
1: 。什么都不说，即便警方说，我们现在已经开始给你请律师了。嗯。律师来了以后，川崎隆弥对律师也一言不发。就是、完全零口供，绝对零口供哦。就这个事情上，警够硬的，非常麻烦，嗯，对吧？我们现在到底能不能审你？嗯，能不能开始就是给你定罪？因为他没口供，你就只能狂找证据了，狂找证据，对，只能狂找证据。警方去了这个川崎龙迷住那屋里头，发现就直接大失所望。为什么呢？川崎龙迷在屋里头已经全弄了一遍新的，嗯，不光是他，也换了新的，所有原先的装饰物，就是墙上的，比如说什么吊顶。全打掉了，重新做的新的火，然后墙面重新粉刷，嗯，所有家具都是全新的，嗯，这些东西什么什么都没有，一点痕迹都没有，嗯。那么这个事儿，警方说，但从哪查起呢？嗯，咱们先从那哪查吧，咱先从这个川西农民账户这边看，能不能摸点信息出来呢？他们发现啊，第一，虚东尊司现在被警方认为是在一月二十九号到一月三十号之间就已经遇害了。那么在之后呢，以虚东尊司在进行的活动其实还是不少的。就是并不知道西敦斯已经死了，说那时候已经失踪了，是完全不知道。因为咱警方查到，在二月三号、二月四号、二月五号、二月六号、二月七号这五天连续时间里面，都有西敦斯以自己的名义去银行进行操作的这种记录。嗯，就是在银行开新的账户哦，然后以及在银行进行汇款，这些都是以西敦斯的名义进行的。明白。但是日本的银行是这样的，就是本人来不了，但是假如你能够拿本人的这个。证明身份的东西，呃、印章啊，印章，还有他的这个存折等等其他东西，你是可以代替他进行这些操作的。是，所以警方的认定啊，是这些事情很有可能是这个川崎隆弥以这个休伦斯的名义进行的。分别进行什么呢、嗯？嗯、第一，房地产的过户啊，这个是川崎隆弥拿着这东伦斯的章去进行盖了章，然后。车的过户，包括这个名下摩托车的过户，嗯啊，这些进行完了之后，以旭东尊司的名义呢，还分别开设了两个银行账户，新的银行账户，嗯，这新的银行账户，一个呢就是以这旭东尊司的名义开账户以后，把旭东尊司另外一个存款账户的这个金额全数转进了这个新账户里面，嗯，然后这新账户呢，就是后来咱们说给这个川崎隆迷汇进了四百六十万日元现金的那个账户。哦，那去银行是不是得有监控啊？啊银行虽然有监控，但是呢。嗯银行的监控其实是在 ATM 那边的哦、oh. ，同时办这个。窗口这边的业务呢，因为他没有具体时
0: 间、嗯，所以警方没法对这个事儿。这个在银行那边，呃，应该是能够查到吧？这个具体的这个时间啊，操作什么的。是这样
1: ，他、嗯、只进行了开户操作，而没有进行转账操作，都不是在银行柜台
0: 进行的
2: 。哦，开户
1: 操作是这样的，在日本银行是你把这个开户申请书全填好了以后、哦，你交给柜台、哦，嗯，柜台操作不是当你面直接在咱们这边是直接在你面呱呱弄完了以后，说您的账户开好了，把这卡递给你。哦、日本不是这么干的。日本是你把这东西交上去以后呢，他把这个信息收集完了以后，他让你先回去，嗯，然后之后日后把这东西呢寄到你家里去。哦，这样，所以他没有具体的记录时间，就是说这人到底什么时候来柜台，这事情是记录不下来的。嗯，那为什么川崎龙民要去开两个新的账户，嗯、甚至是拿这个徐东文司名义开两个新账户呢？对，为什么？为什么这么做？徐东文司原先账户呢？没有网上操作，没有网银哦，老爷子、嗯，他必须得去银行去操作。嗯，所以川崎隆弥他所办的两个事儿，他开了两个新的账户，一个是倒的是这个兴伦斯的存款账户，嗯，另外一账户呢，兴伦斯这时候已经退休了嘛，嗯，他有这个所谓就是退休金啊，嗯，把退休金账户也变更到了这个新的账户上，嗯，然后所有之后再进行所谓金额的转账啊，什么这些东西呢、嗯，其实都是可以网
0: 上操作的，明白。明白，行，我们现在都已经认为就是他干的了啊
1: ，因为其实川崎农民做这些事情很明显一点就是，我要再去倒腾这个休伦斯留下的这些资产呢，嗯，我不用再去银行了，是，我不去银行啊就没有被这个监控录像拍到的风险，那么这边我全网的操作不就完事了吗？感觉起来，警方现在已经大概明白了，说休伦斯现在看起来是遇害了，那么川崎农民要害他的原因之一其实就是贪财。就是想要他名下这些资产，啊、嗯，那么这点摸清楚以后呢，警方其实这时候还在继续对这个羁押之中的川崎隆弥呢进行这攻心战，嗯，对吧？嗯、就我们已经掌握了你这证据了，对吧？就是啊嗯、你弄这些事儿不就是为了对吧？怕自己败露吗？对吧？你把这事儿招了出来不就完了吗？但是呢，川崎隆弥呢还是始终保持就是不说话，嗯,嗯，你问我什么我都当没听见，啊，装傻充愣，我也不睡觉，我也不干嘛，我就是在那坐着呆呆的看着，一句话不说。有两下
0: 子，你别说这人
2: 啊，
1: 对一般人做不到这个，做不到，做不到、嗯，就是你怎么着，你会憋得受不了。对你肯定说两句。哎、嗯，警方这时候呢，其实也用了一个可以说是比较的有意思的手段。嗯啊，这手段呢，其实之前咱们讲那个连环杀手的案件里边，咱们讲了泰德·邦尼，泰德·邦迪，哎、呃，泰德·邦迪、啊、其实跟这案子中间是有点相似性的。就是、嗯、尽管这个川崎隆弥啊，在这儿是对警察一句话不说，但是呢，川崎隆弥自己心里头其实还是有点七上八下的。哦、oh. ，就这么着呢，警方呢也安排了一个另外的一个重刑犯、嗯，就是这个人已经基本上是肯定逮着，就是叫重判了，弄马上无期或者二十年的这种人，把他跟这个川崎龙弥啊关在了一块儿，啊<笑>啊， oh. 干嘛呢？让他们俩互相聊天，跟他聊天，跟他聊天，啊、uh. ，然后跟这个犯人啊说好了，说你要是从他嘴里撬出点什么事儿来，戴罪立,立功，给你减刑，嗯，哎，结果这个人呢，也是。不负众望，会聊，哎，会聊。他其实，咱们这么说，啊，没进过监狱的人啊，就是首先给你关在看守所这边，你心理压力是非常大的。是的。然后呢，你其实最大的一个问题就是，你想找人问问说，说我这个事儿哈，到什么程度，判我多少年，会不会判死刑？嗯啊，到底到什么程度？所以呢，他这时候其实是想跟人问，想跟人聊的。嗯。但是他又不信任律师，他觉得律师跟那个警方都是一头的，警方弄过来套我话的，对吧？他不敢跟律师聊，跟警方更不能聊了。嗯，这时候监狱突然进来一重刑犯，就跟他聊天儿，聊儿啊。这重刑犯说：“我这个杀了人家一家四口，嚯，嗯，我这个肯定死刑。跟你讲讲怎么杀的，从头到尾跟他讲一遍。”嗯，这川崎隆弥呢，心里憋不住了，川崎隆弥也跟他说：“说大哥，那你听听我这事儿，我这事儿够不够死刑啊？”啊，对，就他肯定是有这种交流欲望的，的、嗯，就是觉得。其实最关注一点就是，我是判无期还是判死刑、嗯？嗯、他特别想问问这事儿，就跟人聊、嗯，嗯、人说：“你说说你到底是怎么回事儿，对吧？我听说你这个进来跟谁都不说话，就你老这么憋着，最后我跟你说这事儿可能对你不利，你得说，你说出来以后，这事儿让人觉得你在里面是被迫杀人，或者是你是激情杀人，你可能就没事儿了。那你跟我讲讲你到底怎么杀的？嗯，川西农民也跟他说了，说我呀杀俩
2: ，哦，嗯。”
1: 杀了一老一小啊、哦，老的我是当时我盯上他的这钱了，我要杀他。然后人家那个那重刑犯说说你怎么盯上的，对吧？你怎么知道他有钱？这老头退休老头多了去了，你怎么盯上他了？你怎么知道从他那能弄着钱呢？嗯，这川西农民说说你不知道，我不是干这房地产中介的吗？我们干房地产中介有一个好处，我们可以去查这些人名下资产的这些信息。嗯。有一天我在那电脑上操作的时候，嘎一查，就看见这老头了。这老头就是咱们说的那个徐东敦斯嘛。嗯。名下两处房产，嗯，一处在滨松，一处在这个盘田旁边城市。老头呢，我也知道，之前是我的老同事嘛。以前我们俩的关系不错，骑摩托的啊，骑摩托的。嗯。第一，老头无儿无女，无依无靠，也没有老人要赡养，家里就一个姐姐。这姐姐不住这姐姐住清水。嗯。所以他身边没人。我一想，我要神不知鬼不觉把老头弄死了，把他资产一拿，谁都不知道怎么弄的，也没有人会替他伸冤、啊，甚至他觉得就根本没有人知道这事儿、嗯，就我这辈子可以就这么着混过去了。嗯，然后那边那个重型的大哥说：“你这够毒的，可以啊，吃绝货这下，吃吃绝货，真是吃绝货啊！”<笑>说那、哦、这词啊说啊，说那你那个小的又怎么回事儿？对，然后这传奇农民说：“小的呀，其实呢。”跟他不熟，但是这人啊，网上玩游戏认识的，
0: 我也全说了
1: ，哎、啊，全说了。你、嗯、说这个把他杀了，其实也不为别的，就我觉得隐隐觉得我没有证据哈，就是觉得他可能知道我跟老头这件事儿
0: 。哦，要灭口啊
1: ！我一方面呢，我也觉得他知道这事儿；第二呢、嗯，这个人啊，我也觉得他要是他不是刚刚释放出来吗？嗯、把他杀了呢？警方可能查不着，警方顾不上这种人，对吧？那一天到晚，街上那么多杀人放火的事儿，死这么一个刚出狱的人啊，警方可能怀疑不到，我。所以呢，我就找机会就把他弄死了。然后那边、个、那个就问说：“您大哥，你觉得我这个是不是得判死刑？”大哥说：“我说不好，我觉得你这事儿吧，能不能让警方查出证据是最重要的，嗯、对吧？你这些。”凶器啊，什么你你处理的干净不干净啊？还接着套呢，接着往一套啊。然后那传奇龙秘说这俩我弄得还挺利索的。我跟你说，嗯、我呢杀他们的时候呢，这个老头是怎么杀的啊？跟你说，老头我先开始我跟他联系，知道他出去旅行去了，骑摩托从咱们这儿出发去了趟九州，嗯，四五天时间回来，所以我趁他不在家的时候，我去了他们家，因为老头有一个特点，老头呢。出门的时候钥匙怕丢，不带在身上。在家门钥匙是不带身上的啊，藏在他们家这个门口一小信箱，藏信箱里头。
0: 嗯
1: ，这我知道，其实好多人都这么干，真的
0: 好多人是这么干。信箱、地垫地垫里头，甚至花盆底下。对啊
1: ，我知道老头钥匙就藏在他们家那个信箱里头。嗯，所以我之前不在家的时候，我去他们家，去把那钥匙偷出来。我配了一把。哦，配了一把呢。之后我知道老老头儿二十九号那天回来了嘛。回来那天晚上，我猜他他肯定睡得特别熟，于是我就到他们家拿我配钥匙把门打开，门打开进屋，老头都没挣扎，直接能让我拿
0: 刀给捅死。哎，这还真是对得上那个监控啊！哎，全全
1: 对上，了。全对上了啊！等弄死之后呢，我就给他分尸了，因为我想给他扔得运出去啊。嗯，我给他分尸，了，装在大纸箱子里，他拿出去以后，老头这个尸体啊，我又派人查着，所以我就干脆运到那个光明湖那、嗯、湖边上，倒了点汽油给他点了。烧了，给他烧了啊、嗯！然后人家大哥听完说，哟，那你这个什么时候的事儿？二月初的时候就弄的这事儿。说我估计现在查不着了，烧完这么长时间了，这个骨头没烧干净，也让野狗叼走了，这肯定留不下。嗯，他说：“我觉得你这个行，这可能是警方真查不着，可以啊，他们肯定查不着。”那后面那、这个呢？后面那个我听说没几天的时间啊，因为他这时候关着的时候其实是七月底，还不到八月初呢嘛。是啊。然后这个时候，这个陈启忠秘书说：“说这个人。”啊。我啊，然后住我们家了。嗯，住我们家不会别的、嗯，就是好收拾，因为我们家的地板不是榻榻米、嗯，我们家就是那种瓷砖地。然后呢，我就让他在我们家睡觉的时候，因为他那房子，我们家那个除了给他一把钥匙以外，只有我有本锁钥。那可不吗？然后我就一天晚上呢，就给他约出去吃饭。吃完饭以后呢，我给他灌酒，灌多了，灌多了以后给他送回家去了。送完之后呢，哎，到家以后我就把那些东西全拿上，还是以前弄老头那些东西。刀啊，什么这些东西全带好了以后，纸箱子什么的我都带上了，去我那个原先房子那儿，把房子一打开，他是果然喝多了，在那躺着睡觉呢，我就过去呢，给他也一样，给拿刀给捅死了，捅死完之后，嗯、当天我就把那个尸体全装在这箱子里面，就运到那个湖边儿来了。然后，但是呢，这跟上一回不一样。然后这大哥说：“怎么不一样？你不是点火烧了吗？”嗯，我说这回没点成火，因为当天下大雨。哦，下大雨啊。火点不着，那没事儿。这是下这么大雨，气出的雨还是很大的嘛？我想干脆就把这个东西扔湖水里头去。扔湖水里头去呢？这不是雨这么大，水流就全冲大海里去吗？我想可能就没事儿了，冲走了，冲走了谁也找不着、嗯。大哥说：“我觉得这个可能是有点悬，是不是因为那个尸体让警方看见了，给你找了？”啊，这陈金龙一说，我也不知道，他哪那么巧啊？而且。我觉得大哥，你说我这是不是咬死了？我就不说，他们是不是根本没法判我、嗯？嗯大哥说，我真的，我觉得你就咬死了，千万什么都别说。嗯，你就到这份儿上了。我觉得你说什么，多说无益，就这么着吧。大哥跟他说完以后，马上就找警察来了<笑>。我全知道怎么回事了
0: <笑>，<笑>我全明白了。哎呀，我说别说了，这大哥啊，只要从他那个房间一出去，这这这心里一下就凉了、嗯，哎，完了完了啊！这
1: 警察说：“你给我们讲讲这前因后果吧。”大哥就把刚才这个川西龙迷交代这事儿一五一十咣咣咣全跟警察讲了。嗯，警察说这个时间点都对得上，监控也对得上。那我们现在就是要找证据呗。嗯，找证据第一呢就是去这个川西龙迷自己住的那房子。嗯，他不是说在屋里把这人杀了吗？查查血迹。因为之前其实警方呢没去查川西那间房间的原因，是因为近一看一片整洁。嗯，认为这地儿不是第一现场。是。结果警方这次再去的时候，发现确实哈。一般来说，分尸不都是在这个这个浴室进行？浴室，哎，浴室卫生间进行吗？浴室卫生间完全干净，但是恰恰就是警方认为最干净、最整洁的那个卧室，嗯，那里面其实到处都是飞溅的血迹啊，是吗？它表面都没了哈，嗯，但是你拿的荧光反应一照，哎，全出来了。嗯，这地儿就是第一作案现场。好、哦，然后那警方说，那这好办了，对吧？第一作案现场找着了。嗯，那么我们现在确定就是。要不我们找着凶器，就是找着当时你对吧？传奇龙迷，你拿刀去捅人家那个出厅这边这把刀找着以后，刀上有这个出厅的血迹，然后有你指纹，这就是直接证据链。但是凶器是找不着，凶器找不着，那怎么办呢？我们只能再举第二个，就是叫条件证据去找。就是第一，这地儿是第一案发现场，是这地方我们确认就是。出厅死亡的地点，然后这个血痕跟出厅的 DNA 对也是能对得上的，那出厅就是在这儿被人杀的。嗯、那么第二，被害的时间有什么人能进这屋子？那这个人就是作案者
2: 。啊、哦，对
1: ，这是也是可以确定的。对，就是所谓进行排除的这个这条件之一嘛。那么我们可以确定这间房间是你的，有这间房间的钥匙只有两个人，一个是已经死亡的出听，一个就是你传奇。嗯，那么当天晚上出听是在屋里头。那么来杀他的人只能是一个人，就是你川崎。嗯，以这条线、这条线索，就是所谓叫条件证据的线索来进行排除的话，其他人任何人的作案嫌疑都可以排除。川崎龙迷就是你在这里面的嫌疑，就是不能排除的嫌疑。嗯嗯嗯嗯。所以就这样呢，警方一方面开始着手对川崎龙迷杀害这个出庭幽人进行起诉，同另外一方面，警方也开始调查区东伦斯。区东伦斯尽管这故事就是所谓的这个犯罪的这个过程已经全梳理清楚了。但是最大问题就是，虚通敦斯到底是不是真的被这个川西农民杀了以后，把尸骨扔在这个冰明湖湖边给烧了嗯？嗯嗯
2: 嗯
1: ，这事怎么确定？于是警方就开始对冰明湖周围的这个绵延几十公里的这个海岸这个湖,湖岸线啊，嗯，进行了彻底搜索找，哎，找了足足一个月时间，嗯，最终在八月底的时候，八月三十一号，哎，警方在冰明湖的这个湖畔边上的就是。就是那个小碎石滩这附近湖边上不有点小碎石吗？有泥土什么的。这地方发现了几段已经焦黑了的，看起来是人骨的这种骨头。哎呀，像是人的肋骨，就那一条一条一条那的那种。哦哦哦把这个尸骨呢拿回去一分析，比对 DNA， 跟之前在一个小车上找到的这个血迹 DNA， 以及胥龙敦斯自己在自己的台车上的留下的这个毛发，以及在他姐家里头的这些毛发的这个 DNA， 全部能对得上。有人可以确定，这尸骨肯定是。须藤敦斯本人，哎呀，那
0: 真的就遇害了啊！就像他所说的，然后就只剩下这么一点了，就只剩那么一点了。嗯，
1: 到这儿为止的话，这起案件就算是水落石出了。嗯，那么后面就其实就是进行起诉了。在二零一八年一月十六号的时候，哎，金刚这边呢就开始对一审对这件案件呢开始了公开审理。嗯，一审判定的结果呢，尽管这个须藤敦斯哈从被捕到起诉到上庭，就是一句话都没说过。包括在庭上问他什么话，他也始终什么都不说，还是不说话、啊，还是不说话啊、嗯。但是呢，法庭还是呢，可以说是作案罪大恶极，而且是咱们之前提到过，以侵吞财产为目的对他人进行杀人，其实是罪大义等的嘛。是的啊，所以这样呢，判处了这个川崎农民呢一审死刑，一审死刑、嗯。哎，一审死刑之后，川崎农民肯定是不服的，然后就开始上告。然后在这二零一九年三月十五号的时候，东京高等法院呢二审维持原判，嗯，就是确定仍然是死刑。那么在之后呢，川崎隆弥呢再次提出说还是要上诉，嗯，但是这个时间呢其实也算是很奇怪哈，从二零一九年三月十五号这个二审判决出来之后呢，嗯、川崎隆弥似乎突然这个在性格上有了很大转变哦，哎、呃，原先在监狱里边是一句话都不说啊、嗯哦，什么都不说，但是在这二审可以说是上诉失败之后，川崎隆弥突然开始进行一些忏悔哦，哎、呃，包括给这个。被害者就是咱们说这个出庭幽人，嗯、还有就是西村司，给他们的家人以及他们身边的朋友呢，写去了很多这种悔过忏悔的这个书信。早干嘛去了？哎，表示说自己非常后悔。是，同时呢，这个人呢也在监狱里面呢，就开始对这个警方呢去坦白了自己有一些这种其他的这种犯罪事实。啊，还有别的？哎，就是警方查到，其实确实啊，川西隆弥这个人呢，他尽管没杀过其他人了，嗯、但是这个人呢。曾经多次啊，在街上呢，就对其他的这个车辆进行这个破窗偷窃、盗窃，哎，破窗盗窃，以及还有什么，甚至侵入民宅盗窃这种行为是有的、嗯。就感觉这个人是有点这种小偷小摸的毛病，以前也是有这种毛病。嗯、反正交代这些事情以后呢，在这个二零二一年的二月十三号啊，川崎隆弥这边呢，突然呢就提出我放弃上诉，啊、哦，不上诉了，哎、啊，就是把之前提交到这个最高法院的上诉申请呢撤回了。啊、哦，就表示说，我认罪伏法，
0: 接受死刑判决，接受死
1: 刑判决。嗯、这发生在二零二一年的二月十三号、嗯，也就是两年前。嗯，哎，所以到目前为止呢，这川崎隆弥呢还是关押期间，就是等待着死刑执行。嗯，到这儿呢，咱们可以说这个光明湖连续杀人事件呢，整
0: 个案件全貌就算给大家讲到这儿，就算讲完
2: 了
0: 。嗯，哎呀，这么一看啊，这个凶手他其实真的就是目的，是还是很明确的。对,对，就是图财啊，就是小财，是吧？对，然后真的是很冷酷的一个人
1: 。这个人啊，一方面他很冷酷，但是呢，又不像咱们说的很多那种连环杀手是那么冷静哈。嗯，就是，尤其你能明显看出来，第一个案子他作案的方向非常明确。嗯，就是我看出了这老头他就是一个没有什么社会联系的一个人。嗯，那我们把他给他做掉以后，他的一些资产，我还用我自己职务之便给转过来，这事儿。没人能发现得了，嗯，就这么这么想，即便是长达好多年的好朋友，嗯，说下手就下手，说给人杀就杀了，真的，
0: 真的是这样，真的是这样
1: 。但是后面那案子呢，你又觉得他有这个必要吗？把他杀了
0: ，对，对吧？对对,对，真是。然后其实因为在日本，这些老年人，嗯，这种一个人的，嗯、对啊，这种孤独老年人，大家经常看到很多新闻报道啊，这种什么孤独死啊，对，然后死了很长时间、嗯、才被发现，没错，根本就不知道什么时候死的，白骨化的，对吧？嗯，然后包括我们之前讲了很多案件，就针对这些老年人下手的这些凶手，嗯，最著名木岛佳苗，哎、嗯，是吧？就干这个、嗯，然后包括找什么老年人拿人命换保险，哎、嗯，那、嗯、这种事儿非常非常多啊、嗯，我觉得就是他。对人家下手就是为了图人家财，然后刚刚表示说，其实他第二个那个被害者，嗯，我觉得完全就是一种没有道理的杀人，主
1: 要他也没展现出来他是一个连环杀手的一个特征，就是说我不杀人我难受，或者杀人我觉得很爽这种事儿没有，他就是觉得这人可能知道之前侵吞这个虚藤老人的这个财产的事儿有关系，有可能有这个可能性，嗯。但是他也不做任何试探，或者甚至说不想其他的辙，就直接想我给他灭口算了
0: 。对对对，你想，因为比如说这个人找他来，然后找他拿东西，哎、然后到他家发现，哎，他家空了，然后他住进了非常高级的公寓，嗯，这事儿怎么回事？可能就问问，嗯，然后他可能就就哎无意当中就说了，对、嗯，是吧？或不可能没说那么详细。然后觉得，哎呀，不行，这事儿怎么能让别人知道呢？哎，然后那算了，那就杀人灭口吧。疑心生，对吧？就是就是人命，在他眼里边一文不值。哎，确实是吧？对，有这种非常冷酷的这种现代人的这种感觉哈。对，其实这句话怎么讲？其实让我想起了一个词儿，就是纯纯的恶意，就是纯粹的恶意，就纯粹恶意。对他对他身边的人没有什么善意，只有恶意，对吧？对，钱对他来说是最重要的。这人有没有价值，对他来说，其实就是看能不能给他提供利益嘛。对啊，真是说到这个恶意，还想起东野圭吾哦。Oh, 东野圭吾不是有一个小说嘛？对对对对，就叫《恶意》嘛。对啊，也不知道大家有没有看过啊？这本小说其实挺特殊的，因为圭吾其实有很多的小说，它的那个重点嗯是在整个的推理上。哎、嗯，《恶意》这个书其实就是最典型的一个，就是他在篇章开始大概四分之一的时候，嗯，就已经把案件讲完了哦、oh, 呃，就已经讲完了、嗯。对，然后讲完之后，其实他就再去。找这个人为什么要杀人？就是他的作案动机。就是他作案动机，因为我跟淼叔去聊这些案件，其实我们去讨论这个作案动机是我们非常重要的一个内容。没错，因为我们要通过这个作案动机去回溯那个时代的背景，一个人成长的背景，他最终为什么会变成这样。对啊，有的人可能他本来先天他经常就是有些问题的，那有些人是因为其他各种原因。那这恶意这本书里边就会讲那个凶手就是他为什么要杀人，然后在这里面就展现出东野圭吾的他非常擅长的写书的这个方式，嗯，就是一层一层一层的去转。就比如说你找到了一个原因，嗯，后来你发现好像不是，然后你又找到一个原因，发现好像也不是，对，然后等他翻到最后，你发现恶意就是。纯纯纯的恶意对，对，就是
1: 他一层一层一层的把这些表面上我们看起来可能是能构成这个人去杀人动机的原因全给你剖析出来
0: ，对，然后再一个一个推翻，对，而且那里边的那个凶手也有一个非常跟他共通的一点，就是不说话，哦，不说，啊，你问什么我不说，所以你就要去推断他为什么要做这件事儿，对，可能跟我们金案的是有点有点类似的，对，然后我觉得因为就是很多时候那个你不说。你不见得就就一定不被人查出来是吧？只是会拖延这个调查的时间。对，其实说实在话，用比较理论的话来说话，就是
1: 人你一旦跟这环境发生交互的话，你肯定会留下痕迹。嗯，就是很多这种什么现在这侦破剧啊这种东西都会提到一个事儿。对，但是就是局限于比如说当时的调查手段。对,对，或者比如说局限于一些这种分析的手段，你可能发
0: 现不了这些痕迹。对,对，或者你发现以后，你也不知道它是有多关键的证据。对,对，所以说时至今日，咱们就说这就是传统的这种作案，在现代的这些侦破的手段之下，你很难隐瞒。你你不说，你不说，我也能找出来。对、嗯，那如果大家对这个《恶意》嗯这个作品有兴趣，其实也可以去喜马拉雅啊，喜马拉雅的这个白夜剧场里面有《恶意》的这个有声书。我最近在听，我非常喜欢啊！哦，是吗？怎么讲呢？它听感很奇妙哦，因为大家原来都可能都听过这种有声书哈，比如我们小的时候听过那个电台里边的这种有声书，它就是这种声音剧场、啊。那个时候的这些声音剧场，大部分都有很浓重的抑制腔。
1: 对，广播剧一说出来的话，就有那种抑制片的感觉，对
0: 吧？有一种中国人学外国人说话那种抑制腔的感觉哈，这是留给我们很深的一个印象。但是我在听这套作品的时候，我没有这样的感觉。你明显感觉它其实是很自然的，但是呢，里边又有一点日本味儿，你能明白吗？因为日本人讲话那种语序其实跟中国人是不一样的，但是在这个作品里边，你能听出就有一点日本味儿来，就很有趣。后来我仔细看了一下他的这个演出阵容，哎呀，大为震撼啊！怪不得人家这么专业呢。因为啊，演出的这个声优啊，都是咱们国内这一顶一的大声优哦。那这种很豪华哈。比如说啊，在这个《恶意》里面扮演主人公啊，咱们这个加克工一郎，这配音演员是谁啊？是咱们国内著名的配音演员刘北辰老师哦。然后说这个刘北辰老师呢，大家可能听名字有点陌生啊，嗯嗯，但是说他的代表作啊，《冰雪奇缘》、《对功夫熊猫二》、《美国队长》。丁丁历险记》就你看过的大部分的这种引进的大片里边都有他的声音表演，然后最近比较新的作品，我相信大家一定很期待，就是《镖人》哎，《镖人》里边的刀马啊，就是由这个刘备辰老师声音扮演的，声音非常帅气，而且就是嗯，秒出咱们很熟悉的，比如之前有一电影《拳皇》，对，《拳皇命运》里边板崎良啊，就是刘备辰老师非常非常厉害、哦。哦除此以外呢，还有这个配音演,演员啊，是咱们沈磊老师扮演日高邦彦。呃，沈磊老师最著名的角色说出来吓你一跳，《仙剑奇侠传》李逍遥，哇、哦，这个、有您头了，这个也是非常的厉害。然后除此以外，还有一名著名的人称大大了啊，对，就是。扮演这个爷爷口修的配音演员是这个张鑫，张鑫老师从业生涯非常久了，配、嗯、过音的不计其数，我就说一个吧、嗯，啊，就是国王的演讲，乔治六世，科林菲斯，哎呀，大家想想那个声音的魅力啊，真是，所以怪不得我这听感，我是听着特别舒适，而且特别专业。原来这个配音员都是国内一顶一的最著名的配音员老师来配音的，大声优啊。然后包括这个节目的这个制作也非常用心，无论是从音效啊，然后环境音啊，所有地方配的都恰到好处啊，氛围感就一下就拉满了。所以呢，他每一期的时长啊，就是十分钟，我基本上就感觉哎呀，一下都听完了，然后就马上就听下一期，哎，马上听下一期，哎，但是听得非常的过瘾。这也是东野圭吾非常著名的一个系列嘛，因为就是那个加贺恭一郎，对啊，里边有著名的这个人物，就好像古田任三郎一样啊，就是东野圭吾这边加贺恭一郎，由他这个一直出现在这种一个系列的书里面，恶意》是其中一本然后还有谁杀了他？我杀了他。红手指等等。当然最著名的，我觉得可能大家最熟悉就是那个祈祷落幕时。祈祷落幕时。恶意系列，有人说一共四百五十集，嗯，已经更新了两百多集了。每天呢有两集的更新，欢迎大家前去追更。嗯哼。除此以外啊，呃，我们还给大家带来一些福利啊，嗯，大家可以参与到这个专辑评论的抽奖当中，奖品呢有纸书盲盒，还有喜马拉雅的会员卡。大家现在只要在专辑评论区发表评论，带上 tag，tag tag 叫“淼叔读东野”，啊，记住啊，但是 tag 这两个井号中间写“淼叔读东野”。那个三月十六号中午将随机抽取三位幸运小伙伴获得我们刚刚说的奖品，好不好？哎，太棒了，太棒了，太棒了！好，那我们今天就跟各位聊到这儿，也感谢喜马拉雅来赞助本期节目，来跟大家说拜拜，拜拜。